0: 那些故事又是怎么回事呢？一个正在做编织活的老太太问道：“报纸上连篇累牍登的那些讲德国人如何残暴的故事，我能说这些故事基本上都是宣传吗？”舒博士露出了一丝疲倦的微笑。我刚才就料到会提出这个问题，他说道，声音中带着一丝悲伤。说来不幸，宣传、夸张、伪造照片等等，都是现代战争的工具。如果德国人自己也编造出一套美国军队残暴对待无辜平民的故事的话，我也不会觉得意外。姑且想想一战中编造出来的所谓德国人如何残暴的胡言乱语吧，那些可怕的传说，说比利时妇女遭到诱奸等等。好，战争刚结束，就在1920年夏天，如果我没有记错的话，一个由德国的民主主义者组成的特别委员会彻底调查了整个事件。我们都知道，德国专家做起事来是学究一般的彻底和精确，可是他们没有发现一丝一毫的证据来证明德国人曾经有过不符合军人精神和绅士风度的行为。两位 W 小姐中的一位讥讽地说：“外国记者胡编乱造，那也是为谋生计呀。”他的话说的机巧，在座的每一个人对他这句暗藏讥讽的话表示赞赏。而、呃、另一方面，刚才的小风波平静下来后，舒博士接着说：“让我们忘掉宣传，来看枯燥的事实吧。”请允许我向你们根据过去画一幅小小图画，一幅相当悲伤，但也许是必不可少的图画。我想请你们想象一下，德国小伙子们骄傲地进入他们打下来的某个波兰或俄国小镇的情景，他们一边行军一边唱歌。他们不知道他们的元首已经疯了，他们天真的相信自己是在给这陷落的小镇带来希望、幸福和美妙的秩序。这些德国小伙子们原以为他们打下城镇是要给那里带来永久的和平，不料他们的占领最终导致敌人把这些城镇变成了烈火熊熊的战场。他们不明白，这样的结果都是阿道夫·希特勒后来一意孤行、一错再错而造成的。当他们身着漂亮的戎装，带着他们美妙的战争机器，扛着军旗，雄赳赳走过大街时，他们对任何人、对任何东西都笑脸相迎，因为他们当时是满怀友好和善意的。他们天真的希望当地百姓对他们怀有同样友好的态度。随后，他们渐渐发现自己像小孩子一般，充满信心地走在街道上，街道两旁却站满了一排排沉默不语、一动不动的犹太人，满怀仇恨地瞪着他们，侮辱着每一个走过去的士兵。不是用言辞，他们太聪明，不会恶语相加的，而是以阴暗的目光和暗藏恶意的讥笑。我知道这种目光。”霍尔太太厉声说道。“可是他们不知道。”舒博士哭诉一般的说，“这就是问题所在。他们被弄糊涂了，他们不理解，他们伤了心。那么他们怎么办呢？起初，他们试图通过耐心的解释和小恩小惠来化解那种仇恨。”然而，围住他们的仇恨之墙，眼看越来越厚。到头来，他们被迫把那些邪恶而傲慢的联合组织的头目监禁起来。除此之外，他们还能怎么做？我碰巧认识一个俄国犹太老人，马尔伯利太太说：“哎，不过是马尔伯利先生生意场上的一个熟人。”他呀，有一次直言不讳的对我说：“他要是遇上德国兵，就先亲手掐死一个再说。”听了这话，我惊呆了，站在那儿不知如何应答。我可以回答他。一个矮胖的女人说：“她坐在那儿，两膝分得很开。”事实上，惩罚德国人的话，人们听得太多了。他们也是人，任何一个心灵敏感的人都会同意你的说法。他们不能为那些暴行负责。所谓暴行，多半儿也许是犹太人编造出来的。如今，我要是听人还在大谈焚烧炉和酷刑室的话，我准会发疯。这些东西，当年果真有的话。那也是有少数几个像希特勒一样的疯子在操持。以我说吧，舒博士带着他那不真实的微笑说：“犹太人的想象活灵活现，控制着美国出版界，其作用我们一定要明白，也要有所考虑，还必须记住，有不少措施纯属卫生领域。”讲究秩序的德国军队采取这些措施来处理死在难民营里的老年人的尸体，在某些情况下也用这些措施来处理死于流行性疾病的人。哦，本人没有任何种族偏见，我不明白这些由来已久的种族问题与我现在对已经投降的德国的态度之间有什么关系。尤其是当我想起英国人如何对待殖民地上的土著人时，就更不明白了。亦或记得犹太血统的布尔什维克过去是怎样对待俄国人民的？嘿嘿，哎哎，梅尔尼科夫上校评论道：“如今再不是这样的情形了吧？”霍尔太太问道：“不是了，不是了。”上校说：“伟大的俄罗斯人民已经觉醒，我的国家又成为一个伟大的国家。我们有过三位伟大的领袖，有过伊万，他的敌人称他为恐怖伊万。然后我们有了彼得大帝，现在我们有约瑟夫·斯大林。”我是一个白俄，曾在禁卫军里服役。不过，我也是一个俄罗斯爱国者和一个俄国的基督徒。今天，我说的一词一句都出自俄国。我感到它的力量，我感到俄罗斯老母亲的辉煌。它是一个战士之国，宗教之国，真正的斯拉夫之国。我也知道，当红军进入德国城镇时，没有一根头发从德国人的肩膀上掉下来。是头。霍尔太太说：“哦，对。”上校说：“没有一颗头从他们的肩膀上掉下来。”我们都羡慕你的同胞。马尔伯里太太说。可是，对共产主义向德国扩散，你又如何看呢？如果允许我提一个建议的话，舒博士说：“那么，我愿意指出，要是我们不小心谨慎，德国将不复存在。”这个国家不得不面对的主要问题，将会是阻止胜利者奴役日耳曼民族，是阻止胜利者把年轻的、强壮的、残疾的、老年的知识分子和老百姓送到东部的广大地区去，像囚犯一样劳动。这是有悖于民主与战争的所有原则的。如果你们告诉我，德国人对已被他们征服的民族也是这样干的。那么，我将提醒你们三件事：第一，德国不是一个民主国家，不能指望它像个民主国家那样行事；第二，大多数（啊，即使不是全部）的所谓奴隶都是有他们的自由意志的；第三点，也是最重要的一点，他们吃得好，穿得好，住在文明的环境里。尽管我们对俄国的众多人口和广阔地域怀有天然的迷恋，但德国人在苏维埃之国不大可能找到德国的那种文明环境。我们也不应该忘记，舒博士继续说，嗓音突然提高：“纳粹党其实不是一个德国的组织，它是一个压迫德国人民的外来组织。”阿道夫·希特勒是奥地利人，莱伊是犹太人，卢森堡是半个法国人，半个鞑靼人。日耳曼民族在这个非日耳曼人的重轭下遭受的痛苦，和其他欧洲国家遭受在自己的国土上进行的战争之苦一样多。平民百姓不仅受伤致残，甚至被杀，而且他们的宝贵的财产和美好的家园被炸弹炸毁。这些炸弹是德国的飞机投下的，还是盟军的飞机投下的，也就无关紧要了。德国人、奥地利人、意大利人、罗马尼亚人、希腊人，还有欧洲所有其他国家的人，如今都是难兄难弟会的成员，在苦难和希望中一律平等，大家应该一视同仁。让我们把查罪定罪的任务交给将来的历史学家，交给在海德堡、波恩、耶拿、莱比锡、慕尼黑等地各个大学里任教的老学者。他们处在欧洲文化的永恒中心里，不带任何偏见。让欧洲这只凤凰再次展开它那鹰一般的翅膀，让上帝保佑美国。舒博士颤巍巍地点燃了一支烟，屋里出现了片刻宁静，对他表示敬意。然后霍尔太太两只手掌紧紧合在一起，做了个小姑娘般的漂亮手势，请他来一曲美妙的音乐，以丰富会议的内容。他叹了口气，站起来走过去时踩在我的脚上，他伸出指尖点点我的膝盖，以示歉意。他在钢琴前坐好，低下头，一动不动的停了好几秒钟，仿佛能听到时间的脚步。然后，他把烟卷缓缓的、轻轻的放在烟灰缸上，又把烟灰缸从钢琴上挪开，放到了霍尔太太伸过来准备接住的手上。然后又低下头。他终于说话了，声音略带哽咽。我先演奏《星条旗永不落》。我觉得实在忍受不下去了。事实上，我已经到了生理上开始产生不适的地步。我站起身，匆匆离开了这个房间。来时，我曾看到女仆把我的东西放在衣橱里。我快步走到衣橱跟前时，霍尔太太赶上了我。同他一起过来的是远处滚滚而来的音乐。你非走不可，他说：“真的非走不可。”我找到了我的外套，扔掉挂衣架，跺着脚穿上了橡胶套靴。你们不是杀人犯就是傻瓜，我说：“要么两者都是，那个男人是一个下流的德国特务。”我已经提到过，我在关键时刻常受语色之苦，所以当时那句话从嘴里说出来，不像写在纸上这么顺畅。但毕竟说出来了，他还没能定下神来回答我，我就砰的一声带上了门，抱着外套跑下楼，就像抱着一个孩子冲出一栋失火的房子。等我到了街上，才注意到我抬手要戴上的帽子，并不是我自己的那一顶。那是一顶破旧的前顶软泥帽，灰颜色比我那顶更深一些，帽边比我的窄一些。要戴上他的那个脑袋比我的脑袋小。帽子里面有个标签，写着“维也纳、布罗斯、芝加哥”，还散发出另一个人的发梳和发乳的气味。他不可能是梅尔尼科夫上校的，他的头秃的像一个保龄球。我也断定，他不是霍尔太太的丈夫的。霍尔太太的丈夫不是死了，就是另有地方放他的帽子。随身带着这样一个东西，实在觉得恶心。但这天晚上下着雨，也很冷，所以我就把它全当一件基本的雨具来用。我一到家就马上给联邦调查局写信，但没写多少就停了下来。我记人名的能力太差，这严重的损害了我想要提供的消息的质量。另外，我不得不解释我为什么会出席那次会议，这样就势必扯进来好多理不清、有疑点的事情，桩桩件件都和我那个同名人有瓜葛。最糟糕的是，整件事如果展开细说，就带上梦幻般的怪异色彩。我唯一能如实陈述的就是有一个人来自中西部某个不知叫什么的地方，我甚至不知道此人姓甚名谁。他一直在一家私人住宅里，向一群糊里糊涂的老太太讲些同情德国人民的话。说来也是，对德国人民表示同情的话不断出现在某些知名专栏作家的文章中。依此而论，整件事情。据我所知，大概是完全合法的。第二天一大早，我听到门铃响，开门一看，原来是舒博士。他没戴帽子，披着雨衣，默默的把我的帽子递给了我。那粉里透青的脸上，半露出一丝小心翼翼的微笑。我接过帽子，含含糊糊的道了个谢，没想到让他错当成是请他进屋。我记不起把他的软呢帽放在什么地方了，只好赶快寻找。既然当了他的面找的就很起劲儿，这情形很快便显得滑稽可笑了。这样吧，我说，等我找到帽子就邮寄给你，送去给你，托人转交给你。呃，要是找不到，就给你寄去一张支票。可我今天下午就要走了。他轻声说道：“再者，你向我非常亲密的朋友霍尔太太说了句奇怪的话，我想听听解释。”我尽可能简明扼要的告诉他：“警察当局会找霍尔太太解释一番的。”他耐心的等着我讲完。“你不明白。”他最后说。霍尔太太是社交界的名流，在官场有很多关系。哦，感谢上帝，我们生活在一个伟大的国家，在这个国家里，每个人都能畅所欲言，不会因表达了某种个人意见而遭到侮辱。我让他滚。我最后一番激烈急促的话说完后，他说：“我走了，但请记住。”在这个国家，他伸出一根指头，弯起来冲我斜着摇了摇，这是个德国人惯用的手势，意思是戏谑的指责我。我还没能决定揍他的哪个部位，他就溜走了。我气得全身发抖。我的这般没出息，不知多少回让自己哑然失笑，甚至莫名其妙的高兴。这一次却表现得粗野卑劣。突然间，我瞥见舒博士的帽子就在客厅电话小桌下面的一摞旧杂志上放着。我奔到最前面的窗子边，打开窗户。等舒博士往下走了四层楼梯时，我把帽子朝他扔去。帽子画出了一道抛物线，像个大饼一般落在了街道中央。他在那里翻了一个跟头，差几英寸就掉到一个水坑里了，仰面朝天躺在那里喘息。舒博士看都没往楼上看一眼，挥手表示感谢，然后捡起帽子，意外地发现上面还不算沾满了泥，就戴在头上，得意洋洋地扭着屁股走开了。我经常纳闷儿。一个瘦瘦的德国人穿着雨衣时，从后面看，为什么总是显得那么丰满？余下的故事就是一星期以后，我收到了一封信，用俄文写的，其独特风采很难通过翻译来欣赏。尊敬的先生，信中说，在我的全部生活中，你一直追踪着我。我的好朋友读了你的书后，都以为是我写了这些堕落颓废的书，纷纷离我而去。在1941年，然后又在1943年，我在法国被德国人逮捕，指控我说了那些根本没说过，也从来没想过的话。如今在美国，你还不满足于从前在别的国家给我带来的种种麻烦，竟敢冒充我到一个德高望重之人的家里去大耍酒疯，对此我不能容忍。我本来可以把你投进监狱，给你打上冒名骗子的印记，但我想这样的结果你是不满意的，所以我建议通过赔偿之法。他提出的数额的确。非常适中。